0: Mr. President, die Lage ist sehr ernst. Es gab heute ein schweres Erdbeben im Nordosten von Japan. Das Fukushima Daiichi Atomkraftwerk ist in einem kritischen Zustand.
1: Es gibt eine tsunami warnung
2: Deutschlandfunk Nova.
3: Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Im Frühjahr soll ein neuer Film rauskommen, Trailer haben wir gerade gehört, Fukushima heißt der und er erzählt genau das, die Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011. Ob ein solches Ereignis tatsächlich als spannender Spielfilm verfilmt werden muss, das ist sicherlich Ansichtssache, dem Ereignis Aufmerksamkeit schenken. Das sollten wir auf jeden Fall. Denn auch wenn das Unglück mittlerweile zehn Jahre her ist, für uns gefühlt eine Ewigkeit für einen atomaren Unfall war es im Grunde gestern. Mit allen Folgen für Menschen und Umwelt. Reden wir drüber in dieser 1 Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias
3: von Hellfeld. Hi. Hi, grüß dich. Bevor wir jetzt über größte anzunehmende Unfälle von Atomkraftwerken sprechen, sollten wir vielleicht erst mal über Atomkraftwerke als solches reden. Also seit wann gibt es die denn?
1: Ja, erstaunlicherweise gab es das erste Kernkraftwerk in der damaligen oder ehemaligen Sowjetunion, genauer gesagt südwestlich von Moskau in Obninsk. Dort wurde seit 1954 Strom erzeugt und in ein öffentliches Stromnetz eingespeist. Zwei Jahre später folgte dann Großbritannien in Calder Hall in Nordwestengland. Das sind die beiden ersten, die ich jedenfalls gefunden habe, die kommerziell angelegt waren und die eben auch Strom lieferten. Und dann gibt es doch noch irgendwie diese schnellen Brüter. Ja, da bringst du mich natürlich auch an den Rand der Verzweiflung. Das ist ein doch anderer Bereich, aber so viel kann man dann doch sagen. Er wandelt nicht spaltbare Atome in spaltbare. Das wird dann aufgearbeitet und anschließend als Kernbrennstoff verwendet. Und Dieser Umwandlungsprozess wird als Brüten bezeichnet. Der schnelle Brüter, und das ist der Trick daran, der stellt offenbar mehr Brennstoff her, als er gleichzeitig verbraucht. Und der erste wiederum stand in der damaligen UdSSR in Kasachstan im heutigen Aktau, einer Hafenstadt am Kaspischen Meer. Seit 1973 wurde dort schnell gebrütet. Da wurde nicht nur geforscht, sondern eben auch Energie gewonnen.
3: Okay, dann mal den Blick nach Deutschland. Wann wurde hier denn das erste AKW gebaut?
1: Das erste war 1960, das Kernkraftwerk Karl in Unterfranken. Das war bis November 1985 in Betrieb. Es hatte, man glaubt es kaum, rund 90 Störfälle wow. und davon sieben als ernsthaft klassifiziert.
3: Das war in der Bundesrepublik, wie sah es in der DDR aus?
1: Ja, die DDR hat irgendwie voll auf Atomstrom gesetzt. Bis 1970, so war jedenfalls die Planung, sollten 20 KKW gebaut werden. Und der Werbeslogan aus dem Jahr 1957, der ist besonders schön, der lautet, blühende Zukunft, Kernenergie. Das war eine Schlagzeile oh yeah. im neuen Deutschland. Aber... Der Realismus, der Tatsächliche schlug dann zu und es gab nur zwei Kernkraftwerke, nämlich in Rheinberg bei Potsdam und in Greifswald. Das erste war 1966 in Betrieb und das zweite 1974. Das dritte war geplant, wurde aber nicht mehr realisiert. Als gebürtige
3: Hessen und weil es öfter abgeschaltet werden muss, kenne ich das Atomkraftwerk Biblis, an dem Freizeitseeda, da war ich in der Nähe als Kind immer mal. Aber wie viele Atomkraftwerke gibt es insgesamt in Deutschland?
1: Also die Gesamtmenge waren 37, ähm, sind aber auch einzelne Blöcke mitgezählt. Also regelrechte Anlagen, das heißt eigenständige Atomkraftanlagen gab es 26. Dann natürlich noch jede Menge Forschungsreaktoren und es gab auch jede Menge geplante Anlagen. Für die sind schon Genehmigungsanträge gestellt, aber abgelehnt worden. Teilweise wurde gebaut, aber nicht fertiggestellt oder der Bau musste abgebrochen werden.
3: Zum Glück ist von denen bisher keines explodiert. Toi, toi, toi. Bleibt das auch so bis zum endgültigen Atomausstieg? Anders war es ja in Japan, in Fukushima. Da hat es am 11. März 2011 eine Nuklearkatastrophe gegeben und das ist unser Thema in dieser Stunde History. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima war nicht der erste, größte anzunehmende Unfall, aber es war der erste in einem Land, das für seine Technikbegeisterung bekannt ist und dementsprechend Hightech-Reaktoren genutzt hat. Warum es trotzdem zum Super-GAU gekommen ist, Wiebke Gelenhoff aus dem History-Team. Naturkatastrophe in
2: Japan. Nach einem schweren Erdbeben überrollten riesige Flutwellen die Küsten im Osten des Inselstaates und rissen alles mit sich. Am 11. März 2011 erschrecken viele, als sie die Nachrichten sehen und hören. Vor der Nordostküste Japans gab es um 14.46 Uhr Ortszeit ein sehr starkes Seebeben. Das zerstört auch viel an Land. Gebäude stürzen ein, Feuer brechen aus, der Strom fällt aus. Und es löst einen Tsunami aus. Das passiert bei starken Seebeben, wenn sich der Ozeanboden so hebt und senkt, dass dadurch Wellen entstehen, die sich weiter Richtung Land ausbreiten. Die türmen sich dann an der Küste zu Riesenwellen auf. Die Tsunami-Wellen treffen die ersten Küstenabschnitte Japans rund 20 Minuten nach dem Seebeben. Dabei kommt die Wucht der Wellen überraschend. Denn die meteorologische Behörde hat die Höhe der Wellen unterschätzt. Sie rechnet erst nur mit bis zu sechs Metern. Doch als die Wellen dann an Land treffen, sind sie an vielen Orten deutlich höher. An einigen Orten sogar 30 bis 40 Meter hoch. Nichts hält der Gewalt dieser Wassermassen stand. Teile von Häusern, Autos, Bäume und Schiffe schwemmt die Welle in das Land hinein. Meter für Meter frisst sie sich weiter. Durch den Schutt, den das Wasser mit sich bringt, entwickelt die Welle eine ungeheure Wucht und wird
3: damit zu einer tödlichen Gefahr für die Menschen.
2: Etwa 20.000 Menschen sterben durch das Erdbeben und vor allem durch den folgenden Tsunami. Schwarze Wassermassen verschlingen die japanische Pazifikküste entlang von 2000 Kilometern. Und das sorgt dann für den dritten Teil der Katastrophe, denn direkt an der betroffenen Küste stehen auch einige Atomkraftwerke. Japan hat damals rund 20 Atomkraftwerke, fast alle mit mehreren Blöcken mit je einem Atomreaktor drin. Dadurch kommt das Land auf rund 50 aktive Atomreaktoren. Ein Atomkraftwerk im Erdbebengebiet gibt Anlass zur Sorge. Die Kühlanlage wurde offenbar beschädigt. Es handelt sich um den Reaktor in Fukushima, nördlich von Tokio. Ein Brand in einem anderen Kernkraftwerk in der Stadt Onagawa war im Laufe des Tages gelöscht worden. Bei der Stadt Fukushima gibt es zwei große Atomkraftwerke. Kritisch ist die Lage jetzt in der älteren Anlage, Fukushima Daiichi, auf Deutsch Fukushima 1. Eine der ältesten Atomanlagen Japans, gebaut in den 1970er Jahren direkt am Meer. Dort stehen sechs Reaktorblöcke in einer Reihe entlang der Küste. Das sind große Betonkästen, innen drin eine Art aufrecht stehende Kapsel, der Reaktordruckbehälter. Darin stehen Brennstäbe, die immer ausreichend gekühlt werden müssen. Deshalb ist der Behälter zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt. Als das Erdbeben um 14.46 Uhr die Anlage erschüttert, werden automatisch die drei laufenden Reaktoren abgeschaltet. Das bedeutet allerdings nicht, dass nichts mehr passiert. Denn die Brennstäbe geben noch starke Wärme ab und müssen unbedingt weiter gekühlt werden. Gleichzeitig fällt aber der Strom aus. Die Anlage schaltet auf Notstrom um und dann trifft der Tsunami das Atomkraftwerk, ab 15.27 Uhr. Die Tsunamiwellen sind bei Fukushima rund 15 Meter hoch. Sie überfluten eine niedrigere Schutzmauer am Atomkraftwerk und dann das ganze Gelände. Die Wucht des Wassers reißt einen Öltank mit sich und drückt Metalltüren ein. So gelangt das Wasser auch zu den Notstromgeneratoren, die im Keller untergebracht sind. Jetzt fällt auch der Notstrom aus. Im Kontrollraum sind zu diesem Zeitpunkt elf Techniker. Ohne Strom können sie die Reaktoren nicht mehr kontrollieren. Eine japanische Dokumentation stellt später fest,
4: Das grundsätzliche Problem im Kernkraftwerk Fukushima 1 besteht darin, dass niemand je an einen längeren, vollständigen Stromausfall gedacht hatte. Daher war niemand darauf vorbereitet, als es geschah.
2: Andere Probleme kommen dazu, wie Konstruktionsmängel beim Bau und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. Und ein wichtiges Prinzip wurde offenbar nicht richtig verstanden, nämlich das der Notkühlung. Damit können die Brennstäbe auch bei Stromausfall gekühlt werden. Aber dafür müssten die Techniker manuell ein Ventil öffnen. Und das wissen sie nicht. Sie gehen davon aus, dass der Notkondensator noch läuft.
4: Ich war der Meinung, er läuft
2: noch. Ich dachte, wenn er nicht mehr laufen würde, dann würde man uns das
1: schon berichten.
2: Doch die Notkühlung läuft nicht. Und so sinkt der Wasserspiegel in den Reaktordruckbehältern immer weiter durch die Hitze der Brennstäbe. Schließlich überhitzen die Brennstäbe und schmelzen. Und es kommt zur Kernschmelze in Block 1 bis 3. Radioaktive Stoffe gelangen in die Umwelt, zum einen, weil die Techniker Druck
3: ablassen nach außen, zum anderen durch kontaminiertes Kühlwasser. Wie es im Land des Hightechs zum Supergau kommen konnte, das hat uns Wiepke Lehnhoff erklärt. Unter dem Trailer für den Film Fukushima gab es einen Kommentar von einem User, der schrieb, erst ein Film über Tschernobyl, jetzt über Fukushima. Ich hoffe, Sie planen keine Trilogie. Matthias. Hat es schon mehr als zwei Reaktorunfälle weltweit gegeben?
1: Also es hat so viele gegeben, dass man die hier alle gar nicht aufzählen oh yeah. kann. Der erste wurde 1952 in der Nähe von Ottawa gemeldet. Das war allerdings ein Forschungsreaktor. Dann gab es natürlich jede Menge Unfälle mit Kernschmelze, also mit dem größten anzunehmenden Unfall in Forschungsreaktoren beziehungsweise in Wiederaufarbeitungsanlagen. Drei Jahre später, 1955, war das in Idaho Falls in den Vereinigten Staaten. Damals gab es Gott sei Dank keine Personenschäden. Aber 1957 in Zeller. Field in Großbritannien. Nach diesem Ereignis wurde auf 500 Quadratkilometern die Milcherzeugung wow. verboten und es gab zahlreiche Krebstote infolge dieses Unfalls. Dann ganz berühmt geworden 1958 Los Alamos in den Vereinigten Staaten, 1966 in Melikes bei Nitschinovgorod in der UDSSR, dort gab es mehrere Tote. Dann 1979 Three Miles Island in Pennsylvania Vereinigte Staaten, 140.000 Menschen mussten evakuiert werden und dann 1986, das erinnern Viele von uns nach Tschernobyl, mehr als 100.000 Menschen wurden verstrahlt, Kontamination in vielen Teilen Europas und sehr viele in der Folgezeit gestorbenen Menschen.
3: Und ich weiß auch, nach Tschernobyl gab es sehr, sehr viele Demonstrationen und Atomkraft war danach auch nicht mehr so richtig beliebt, zumindest hier bei uns in Deutschland. Aber sonst ist doch nach diesen ganzen Katastrophen und Katastrophen nicht so richtig viel passiert.
1: Ja, also ich würde eher sagen, man hat sehr viel rumlamentiert und hat darüber nachgedacht, die Sicherheitsvorkehrungen möglicherweise erstmal zu überprüfen und dann vielleicht auch zu verbessern. Aber man hat immer gesagt, hier bei uns im Land von Hightech, da kann das nicht passieren. Die meisten Unfälle, die bis dahin geschehen waren, waren eben keine Super-GAU-Ereignisse. Und die Kontamination war eben nicht von solchen Ausmaßen wie nach Tschernobyl oder dann später nach Fukushima. Und das Gegenargument, das hat immer sehr gezählt, war, Atomkraft ist sauber, umweltschonend, es ist kostenlos kostengünstiger als alle anderen Alternativen. Und unter diesem Rubrum sozusagen wurden die Gefahren weitgehend ignoriert. Und mit
3: diesen Argumenten wird ja auch Atomkraft heute noch in vielen Ländern eingesetzt. Auch Japan setzt ja trotz Fukushima wieder auf Atomkraft. Fukushima ist von Deutschland etwa 9000 Kilometer entfernt. Und trotzdem wurde nach dem Reaktorunglück erhöhte Radioaktivität in unserem Regenwasser gemessen. War nur ein bisschen und... Überhaupt kein Vergleich zu dem, was nach Tschernobyl über Deutschland runtergekommen ist, aber das war ja auch viel, viel näher. Wie Deutschland damit umgegangen ist, das kann uns Georg Ehring erzählen. Er ist Kollege vom Deutschlandfunk und da vor allem auf Umweltthemen spezialisiert. Hallo Georg. Hallo Maike. Wie waren denn die ersten Reaktionen, als die Nachricht kam, dass es wieder ein großes Reaktorunglück gegeben hat, diesmal halt in Japan?
4: Die waren schon sehr entsetzt und sehr extrem. Fukushima war mit einem Mal das dominante Thema. Das war wochenlang in den Medien präsent, wie vielleicht wie derzeit bei uns Corona. Man redet über kaum noch etwas anders. Es gab. Angst auch um die Sicherheit der Atomkraftwerke in Deutschland. Am Tag nach dem Tsunami und dem Erdbeben in Japan, das war ein Samstag, da hat der Deutschlandfunk zum Beispiel ganztägig eine Sondersendung gemacht. Alle verfügbaren Infos über Atomkraft in Japan, über Radioaktivität, über das Unglück selber wurden zusammengetragen. Die Atomkraft war ja in Deutschland auch immer schon umstritten, viel stärker als in den Nachbarländern. Und deswegen gab es hier eine besonders starke Reaktion, die sehr fokussiert war auf das Atomkraftwerk Fukushima selber. Es geriet fast in Vergessenheit nach meinem Eindruck, dass es eine Naturkatastrophe gab mit einem Erdbeben und einem riesigen Tsunami und mit fast 20.000 Toten und einer halben Million, die ihre Heimat verloren haben, die gar nichts mit dem Atomkraftunfall zu tun hatten. Das rückte alles in den Hintergrund. Man demonstrierte gegen die Atomkraft mit sehr großen Demonstrationen, die in sehr kurzer Zeit zusammengestellt waren. Also das war das alles dominierende Thema.
3: War das denn nur in den Medien so oder ging das eben auch denen so, die tatsächlich verantwortlich waren, also die Atomkraftwerksbetreiber und die Politiker? Wurden da auch Sicherheitsmaßnahmen der deutschen Atomkraftwerke sofort überprüft oder eben auch verschärft?
4: Ja, das ging sehr schnell und zwar auch deshalb, weil es eben nicht nur ein Medienthema war, sondern auch ein großes Thema in der Bevölkerung. Man redete über kaum noch etwas anderes und schon drei Tage danach, also drei Tage nach dem Erdbeben und dem Tsunami, wurde die Laufzeitverlängerung der Atomkraft in Deutschland ausgesetzt. Acht Atomkraftwerke mussten sofort vom Netz genommen werden, wo man Sicherheitsrisiken sah. Das waren die älteren Atomkraftwerke in Deutschland. Und alle 17 Atomkraftwerke, die in Betrieb waren, wurden in Bezug auf ihre Sicherheit nochmal überprüft. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte damals, das Ereignis von Fukushima habe ihr Denken über die Atomkraft verändert. Und dann war auch die Folge, dass Deutschland danach den Atomausstieg beschlossen hat bzw. wieder aufgenommen hat. Denn im Jahr 2000 hatte die damals rot-grüne Bundesregierung den Atomausstieg beschlossen bis 2021, also bis in diesem Jahr, nach einer Vereinbarung mit den Atomkraftbetreibern mit Reststrommengen. Da war die CDU, CSU und FDP-Regierung immer dagegen gewesen. Sie hatte den Ausgang 2010 rückgängig gemacht, kurz vor Fukushima. Und dann gab es wieder die Verschärfung, dann gab es einen Ausstieg der im Grunde so ähnlich funktioniert, wie der Rot-Grüne aus dem Jahr 2000 nur noch mal mehrere Milliarden kostet, weil man die Atomkraftbetreiber jetzt entschädigen muss.
3: Das war jetzt die deutsche Sicht. Wie ist es denn bei unseren europäischen Nachbarn? Da sind ja auch einige dabei, die selbst noch immer viel Atomkraft nutzen.
4: Auch da gab es großes Entsetzen, allerdings doch nach meinem Eindruck weniger als bei uns. Die Europäische Union hat eine Prüfung aller AKW in ganz Europa angeordnet, also in der Europäischen Union. Es gab auch in anderen Ländern Europas Ausstiegsbeschlüsse oder Wendepunkte in der Atompolitik. Die Schweiz steigt aus aus der Atomkraft bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts. Da war Fukushima der Wendepunkt in der Diskussion in der Schweiz, Belgien hat sich vorgenommen, bis 2025 auszusteigen mit zwei Atomkraftstandorten, wobei das jetzt wieder umstritten ist. In Italien wurde vor Fukushima über den Einstieg in die Atomkraft gesprochen. Und diese Einstiegspläne, die waren damit perdu. Und auch die Niederlande mit einem AKW verzichteten auf den Neubau weiterer Atomkraftwerke. Das ist allerdings in letzter Zeit auch da wieder umstritten. Die Atomkraft war also auch anderswo in Europa unter Druck, aber doch etwas weniger als in Deutschland. Es werden ja auch nach wie vor Atomkraftwerke gebaut, wegen des Klimaschutzes auch, aber weniger als man die sonst gehabt hätte.
3: Letztendlich ist tatsächlich relativ wenig Radioaktivität aus Fukushima zu uns gekommen. Aber hatte es vorher die Befürchtung gegeben?
4: Ja, man hatte Angst vor der Radioaktivität. Die ist ja dann auch ganz überall über der Welt nachweisbar gewesen. Aber Europa ist eben sehr weit von Fukushima entfernt. Da war das weit weniger als die natürliche Radioaktivität, die wir hier sowieso haben und auch sehr viel weniger als in Tschernobyl 1986 oder den Atombombentest der 1960er Jahre. Aber ein Thema war die Belastung japanischer Lebensmittel. Fukushima ist eine Agrarregion. Fisch aus Japan wurde akribisch geprüft. Da gab es Beschränkungen und Kontrollen dass auf diese Weise keine Belastung importiert wurde.
3: Tschernobyl 1986, hast du eben erwähnt, da war der Fallout über Deutschland ja schon ziemlich groß. Wurden da bei Fukushima Erinnerungen wach oder wurden da sogar Vergleiche gezogen?
4: Ja, da wurden Vergleiche gezogen, einmal in Bezug auf die Nähe, auf die Radioaktivität. Aber nach meinem Eindruck der wichtigste Unterschied war, dass Japan ein hochentwickeltes Industrieland ist. Und das hat das Vertrauen in die Atomkraft viel nachhaltiger erschüttert als die Katastrophe von Tschernobyl. Da sagte man, ja, das ist die Sowjetunion, da ist alles marode. Da passiert so etwas. Bei uns sind die Sicherheitsstandards ganz hoch. Und in Japan sind die Sicherheitsstandards eben vergleichbar hoch. Und dass auch da so etwas möglich ist, auch wenn das infolge einer großen Naturkatastrophe passierte, die, wie Atomkraftbefürworter immer gesagt haben, bei uns in dem... Ausmaß nicht möglich wäre, hat man doch gesehen, ja, es kann etwas völlig Unerwartetes passieren, was auch möglicherweise dann bei uns die Sicherheitssysteme überfordern würde. Und deswegen im Vergleich mit Tschernobyl hat Japan nach meinem Eindruck einen viel größeren Eindruck gemacht auf die Verantwortlichen und da kann dann ja auch der endgültige Atomausstieg.
3: Gib uns bitte noch nochmal so einen, so einen Überblick, ab wann überhaupt darüber diskutiert wurde, aus der Kernkraft auszusteigen. Das war ja schon vor Fukushima, wie du eben erzählt hast.
4: Ja, für mich ist der Geburtstag der anti atomkraft der 19. Juli 1973. Da hat die Landesregierung von Baden-Württemberg äh, angekündigt, ein Atomkraftwerk in Wiel am Kaiserstuhl zu bauen. Und das wurde dann durch Demonstrationen und Proteste verhindert. Und danach hat eigentlich die anti atomkraft immer weiter existiert und ist stärker geworden. Es gab eine Ausstiegsdiskussion für ganz Deutschland. Die Grüne Partei steht da sehr eng in Verbindung mit. Sie hat sich von Anfang an für den Atomausstieg eingesetzt Und das war auch sozusagen ein konstituierendes Moment dieser Partei. Im Jahr 2000 gab es dann ja den rot-grünen Ausstiegsbeschluss im Laufe von 20 Jahren. Es gab damals bei den Grünen heftige Diskussionen, ist das nicht viel zu lang. Aber das war dann halt der Kompromiss mit der, mit der SPD. Die CDU, FDP, CSU waren immer dagegen. Und es ist für mich irgendwie eine Ironie der Geschichte, dass sie dann die Kräfte sind, die dann endgültig den Ausstieg auch durchsetzen mussten.
3: Georg Ehring, Kollege aus dem Deutschlandfunk über die Reaktionen in Deutschland und Europa nach dem Reaktorunglück von Fukushima. Danke dir für die Informationen. Ja, bitteschön. Matthias, wir haben eben schon ein bisschen über Tschernobyl gesprochen. Das war bisher der schwerste Reaktorunfall, den es gab.
1: Das war absolut der schwerste Unfall. Der Reaktor ist Ende April 1986 geradezu explodiert während der Simulation eines Stromausfalls. Und während dieser Simulation ist massiv gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen worden, was einen Brand im Inneren des Reaktors ausgelöst hat. Und innerhalb von zwölf Tagen sind einige Trillionen Becquerel Radioaktivität in die Erdatmosphäre ausgeströmt. Es gab radioaktiven Niederschlag natürlich in der Umgebung, also in der Ukraine und in Belarus. Und der Wind brachte das Ganze auch nach Europa und die gesundheitlichen Folgen, die wurden damals und werden bis heute kontrovers diskutiert. Aber die Aufregung war groß.
3: Und du hast eben gesagt, auch nach Deutschland hat der Wind den radioaktiven Niederschlag gebracht. Vor allem Bayern war damals davon betroffen. Man durfte ja auch zeitweise keine Pilze mehr sammeln im Wald und es durfte auch keine Milch getrunken werden. Das hat
1: schon für Aufregung gesorgt. Das ging sogar noch weiter. Man hat darüber diskutiert, eine Ausgangssperre zu verhängen. Kinder durften offenbar nicht mehr auf Spielplätze an vielen Stellen. Radioaktive Belastung von Lebensmitteln wurden gemessen und die Skepsis gegenüber der Kernenergie in der Bevölkerung, die stieg gewaltig. Und die naja, da kam eine Ausstiegsdebatte in Gang. SPD und Grüne allen voran. Beide Parteien forderten den Atomausstieg. Auch Kanzler Helmut Kohl wollte den Atomanteil an der gesamten Energieversorgung senken. Und es wurde die Idee geboren, eine Übergangsenergie zu kreieren. Es wurde gegründet, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Aber eine grundlegend andere Politik folgte aus der Katastrophe von Tschernobyl jedenfalls damals nicht.
3: Die folgte dann erst nach Fukushima, als man sah, dass es auch die modernen Reaktoren aus dem Westen treffen kann. Tschernobyl, also haben wir hier in Deutschland deutlich mehr gespürt, als die Reaktorkatastrophe dann in Fukushima. Was das für Folgen hatte, das kann uns Fabian Lüscher erklären. Er ist Historiker an der Uni in Bern und beschäftigt sich unter anderem mit der sowjetischen Atomwissenschaft. Hallo Fabian. Hallo Maika. Wir haben eben gehört, so wirklich Konsequenzen gezogen wurde auch nicht, nachdem es eben am 26. April 1986 diese massive Kernschmelze in Tschernobyl gegeben hat. Wurden da immer noch die Risiken von Kernkraft falsch eingeschätzt?
0: Naja, also so gar keine Konsequenzen ist natürlich nicht ganz richtig. Zum Beispiel wurde intern in der Sowjetunion diskutiert, wie man nukleare Energie sicherer machen könnte. Dabei hat man beispielsweise entschieden, erstmal den Reaktortyp, wie er in Tschernobyl existierte, nicht mehr weiter zu bauen und bestehende Reaktoren dieses Typs mit einer neuen Containmentstruktur auszustatten, also mit einer zusätzlichen Schutzhülle, die im Katastrophenfall für mehr Sicherheit sorgen sollte. Was allerdings nicht zur Debatte stand, war beispielsweise ein kompletter Ausstieg aus der Kernenergie. Und natürlich ist das im Prinzip die einzige Möglichkeit, um jedes Restrisiko auszuschließen. Meiner Meinung nach liegt also das große Versäumnis nach Tschernobyl darin, dass einmal mehr versucht wurde, Kernenergie sicherer zu machen, statt ganz darauf zu verzichten. Fukushima hat dann einmal mehr demonstriert, dass das Gefährliche an der nuklearen Technologie eben gerade die Szenarien sind, die niemand erwartet und vielleicht gar niemand erwarten kann.
3: Jetzt gab es zu der Zeit ja noch die Trennung in Ost und West und der Westen, der konnte sich immer gut beruhigen mit dem Argument, naja, war ja im Osten, da ist eh alles marode. Aber wie hat die sowjetische Regierung dieses Unglück in Tschernobyl erklärt?
0: Hier muss man meiner Meinung nach deutlich unterscheiden zwischen interner Erklärung und der Erklärung, wie sie nach außen gegeben wurde. Intern wurden unmittelbar nach Tschernobyl verschiedene Szenarien diskutiert, wie der Unfall vielleicht abgelaufen sei, was tatsächlich die Ursachen dafür gewesen sei. Da ging es tatsächlich auch um Diskussionen um Fragen wie das Reaktordesign, aber auch um infrastrukturelle Sicherheit und ähnliches. Nach außen hingegen wurde der Unfall als Folge menschlichen Versagens dargestellt und dafür wurden relativ schnell auch Schuldige gefunden. Im Anschluss an die Katastrophe wurden einige Personen aus dem Umfeld des Kernkraftwerkdirektors von Tschernobyl zu langen Haftstrafen verurteilt. Und das war ziemlich entscheidend, dass man einzelne Menschen als Ursache für die Katastrophe ausmachen konnte. Denn auf keinen Fall wollte man die sowjetische Technologie oder gar die Kernenergietechnologie als solche auf einer Anklagebank sehen. Mit dem Prozess gegen Kernkraftwerk-Kader wurde Tschernobyl dann quasi zu einem Verbrechen gegen die Sowjetunion.
3: Hat es denn nach dem Unglück irgendeine Art von gemeinsamer Hilfe gegeben? Also egal ob Ost oder West? Oder haben die Länder zumindest irgendwie Informationen ausgetauscht?
0: Ja, das ist ein kompliziertes Thema, weil zunächst herrschte erst einmal Stille. Die Sowjetunion hat erst Tage nach der Katastrophe erstmal Stellung bezogen und äh, in dieser Stellungnahme suggeriert, dass im Prinzip alles unter Kontrolle sei und dass es sich hier um eine Katastrophe handle, die man eben managen konnte. Allerdings war die Katastrophe so gewaltig, dass sich die Informationen schlicht nicht in den Staatsgrenzen einsperren ließen. Beispielsweise hat die amerikanische CIA schon am 29. April in einem Bericht geschrieben, man gehe davon aus, dass sich in Tschernobyl die schwerste Nuklearkatastrophe aller Zeiten ereignet habe. Nach diversen weiteren Versuchen auch irgendwie zu beruhigen und die Katastrophe klein kleinzureden, folgte ein erster ausführlicher Bericht, erst im August 1986 auf einer IAEA-Konferenz, also auf einer Tagung der internationalen Atomenergiebehörde. Dort hat man dann tatsächlich äh, relativ viele Informationen auch preisgegeben über den möglichen Unfallhergang etc. Gleichzeitig hat die sowjetische Regierung aber betont, dass sie weiterhin die Katastrophe alleine bewältigen wollte. Das heißt, die Katastrophe und das ganze Management sollte in einzelstaatlicher Kontrolle bleiben. Erst im Oktober 1989, also dreieinhalb Jahre nach der Katastrophe, hat die sowjetische Regierung dann offiziell und formal korrekt bei der IAEA um internationale Hilfe gebeten. Infolge dieses Gesuchs wurde dann ein internationales Tschernobyl-Projekt ins Leben gerufen, an dem haben sich äh, 200 Forschende aus 25 Staaten beteiligt, alle möglichen Ergebnisse auch produziert und international diskutiert. Gleichzeitig entstanden diverse Projekte in verschiedenen internationalen Organisationen, aber auch kleinere und größere NGOs haben sich äh, dem Thema immer stärker angenommen. Ein Problem war, dass diese ganzen Projekte untereinander relativ schlecht koordiniert waren und deshalb irgendwie eine konsolidierte internationale Hilfe sich relativ schwierig gestaltete. Gleichzeitig ist wichtig zu sagen, dass viele Fragen rund um Tschernobyl sehr umstritten und hochpolitisiert sind, bis heute übrigens, und deswegen auch nach wie vor Teil von teilweise sehr kontroversen bis polemischen Diskussionen sind.
3: Du hast eben gesagt, es wurden nach dem Unglück dann alle Reaktoren, die baugleich mit Tschernobyl waren, nachgerüstet. Das klingt teuer. Jetzt war es ja 89 dann so, dass die Friedliche Revolution unter anderem deshalb stattfinden konnte, weil die Staaten im Ostblock pleite waren. War Tschernobyl da mit dran schuld?
0: Tatsächlich kann man sagen, Tschernobyl ist natürlich nicht der einzige Grund für den wirtschaftlichen und politischen Kollaps der Sowjetunion. Aber sicher spielt Tschernobyl eine Rolle. Du hast jetzt erwähnt, dass die Nachrüstung teuer war. Das ist sicher ein Teil. Aber gleichzeitig ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt eine genaue Kostenberechnung anzustellen über die Kosten dieser Katastrophe und ihrer Folgen. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Kosten erst im Laufe der Zeit entstanden und immer noch entstehen. Man denke beispielsweise schon nur an die wirtschaftlichen Ausfälle in der Region, die eben zustande kamen, weil man nicht mehr in dieser Zone rund ums Kernkraftwerk wirtschaften konnte. Gleichzeitig ist es aber sicher so, dass schon die unmittelbaren Kosten sehr hoch waren. Und dennoch bin ich der Meinung, dass man den wirtschaftlichen Kollaps der Sowjetunion nicht allein auf Tschernobyl zurückführen sollte, denn die entscheidenden Weichen dafür waren 1986 längst gestellt. So setzte die Sowjetunion zum Beispiel noch immer auf die Schwerindustrie und lag stattdessen weit zurück, wenn es um neue Technologien und Wirtschaftsfelder ging. Im Prinzip kann man sagen, dass die Sowjetunion den grundlegenden Strukturwandel ins postindustrielle Zeitalter einigermaßen verpasst hat. Dieser Perspektive ist Tschernobyl sowohl ein Symptom als auch der letzte Nagel im Sarg einer längst abgehängten Wirtschaft.
3: Sagt Fabian Lüscher, wir haben über die Folgen und Konsequenzen aus dem Reaktorunglück von Tschernobyl gesprochen. Danke dir dafür. Gerne. Wenig Konsequenzen also nach Tschernobyl, aber nach dem Unglück in Fukushima. Da wurde der komplette Ausstieg aus der Atomenergie von der Bundesregierung beschlossen. Und schon im nächsten Jahr sollen die letzten Reaktoren abgeschaltet werden. Wie das so läuft, das weiß Michael Seiler. Er ist der ehemalige Sprecher der Geschäftsführung vom Öko-Institut, ist jetzt in Rente, aber noch nicht so ganz. Hallo Herr Seiler.
5: Ja, hallo.
3: Wie verläuft das denn mit dem Ausstieg aus der Atomwirtschaft bisher?
5: Also es gibt ja zwei Aspekte. Der eine ist das Abschalten der Kernkraftwerke. Das ist seit 2011 ja im Gesetz in einem zeitlichen Fahrplan festgelegt. Die Jetzt schon abzuschalten AKWs sind 2015 oder 2017, 2019 stillgelegt worden nach dem Plan. Drei werden Ende diesen Jahres stillgelegt und die letzten drei Ende nächsten Jahres. Die zweite Geschichte ist der Abbau der abgeschaltenen AKW. Die haben ja keinen Sinn mehr. Deswegen ist es am besten, wenn man die relativ schnell und zügig abbaut und die verschiedenen radioaktiven Abfälle dann eben vernünftig, sicher behandelt.
3: Und genau das ist ja auch ein Problem. Es gibt ja im Moment noch keinen dauerhaften Standort für ein Endlager. Was passiert denn mit diesen Abfällen, die da zurückbleiben, diesen radioaktiven?
5: Also wir müssen über zwei Hauptsorten radioaktiver Abfälle reden. Das eine sind die hochradioaktiven Abfälle, das sind die Brennelemente, in denen die Kernspaltung stattgefunden hat. Bei denen passiert Folgendes, sie werden nach Abschalten des Kernkraftwerks erstmal in Wasserbecken im Kernkraftwerk gestellt. Da müssen sie mindestens drei Jahre verbleiben, kann auch vier oder fünf Jahre sein weil dann eine sehr starke Kühlung erforderlich ist. Danach werden die in sogenannte Zwischenlagerbehälter verpackt. Da gibt es eine Firma, die die meisten herstellt, die heißen Kastoren. Aber es gibt auch Konkurrenzprodukte von anderen Firmen. Und diese Zwischenlagerbehälter, wenn die gefüllt sind, werden in ein sogenanntes Zwischenlager gestellt. Davon haben wir 16 in Deutschland, 14 mit Genehmigung, 2 ohne Genehmigung. Und in denen verbleiben die beladenen Zwischenlagerbehälter, bis ein Endlager für diese hochradioaktiven Abfälle gegeben ist. Das ist die eine Spur. Die andere Spur sind die schwachen und mittelradioaktiven Abfälle. Das sind wenn sie eine Rohrleitung hatten, die im stark radioaktiven Bereich war, dann haben sich da natürlich auch Spuren oder mehr von radioaktiven Stoffen abgesetzt. Äh, genauso beim Beton bei anderen Teilen, die im Kernkraftwerk in Verwendung waren.
3: Was passiert mit denen?
5: Die müssen sorgfältig ausgebaut werden. Das passiert während dem Rückbau des Kernkraftwerks. Und die werden dann in Container gepackt die für ein Endlager für solche Abfälle, also für die schwachen und mittelradioaktiven Abfälle, geeignet sind. Und auch da die einzige Möglichkeit, in ein Zwischenlager zu gehen zurzeit, diese Zwischenleger sind meistens auf dem Gelände der Kernkraftwerke, die zurückgebaut werden, vorhanden. Das
3: heißt aber, dieser Rückbau von den Atomkraftwerken, das passiert nicht im nächsten Jahr, sondern das dauert noch ein bisschen was?
5: Nee, das ist äh, falsch, weil es gibt ja diese Zwischenlager, beide Typen, also für die Brennelemente wie für die radioaktiven Abfälle. Und die Kernkraftwerksbetreiber haben genaue Pläne, wann sie mit dem Rückbau anfangen. Das ist eigentlich sofort nach dem Stilllegen. Und alle Kernkraftwerke, die schon stillgelegt worden sind vor diesem Jahr, die sind bereits im Rückbau, äh, manche auch sehr fortgeschritten. Und für die sechs, also die drei dieses Jahr und die drei nächstes Jahr, sind die Genehmigungsverfahren schon weitgehend abgelaufen. Also es gibt Genehmigungen oder gibt demnächst Genehmigungen, dass die sofort nach dem Abschalten auch mit dem Rückbau an, anfangen können. Die Betreiber gehen in der Regel davon aus, dass sie dafür zwischen 10 und 15 Jahren brauchen nach Abschalten.
3: Aber es soll ja noch ein endgültiges Endlager gefunden werden. Welche Kriterien müssen denn dafür angesetzt werden?
5: Also es gibt ein Gesetz. Es gab ja eine sehr lange politische und fachliche Diskussion, wie ein Endlager aussehen muss. Und es gibt seit 2017, gibt es das sogenannte Stand AG, also das Standortfindungsgesetz für das Endlager für hochradioaktive Abfälle. In dem sind die Kriterien genau bekannt. Grundsätzlich ist da die geologische Sicherheit im Vordergrund. Also das Endlager soll für eine Million Jahre halten. Das heißt, ich brauche eine gute Geologie. Das Endlager muss natürlich auch mehrere hundert Meter tief in der Erde sein und kann nur in stabilen geologischen Schichten sein. Und das Gesetz regelt jetzt ein Suchverfahren dafür. Und in dem Suchverfahren gibt es mehrere Schritte, ausgehend von ganz Deutschland als Suchraum. Und da wird immer mehr eingeengt. Es gab im September letzten Jahres einen offiziellen Zwischenbericht, in dem erstmal ungefähr 54 Prozent des deutschen Territoriums als mögliche Standorte benannt worden sind. Aber es wird in drei, vier Jahren einen nächsten Bericht geben, in dem eine starke Einengung stattfinden wird.
3: Es wird also nächstes Jahr noch nicht alles verschwunden sein von der Atomkraft in Deutschland. Danke Ihnen, Michael Seiler, für das Gespräch. Bitteschön. Nach Fukushima hat die Bundesregierung also beschlossen, Deutschland wird atomkraftfrei. Nächstes Jahr schon sollen die letzten Reaktoren vom Netz genommen werden. Und dann muss ja unser Strom irgendwo anders herkommen. Matthias, wird dann jede und jeder von uns auf dem Wohnhaus so eine kleine Solaranlage haben?
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Traum von vielen. Also der Ausstieg, der könnte, sagen wir einfach mal, schneller gehen. Aber immerhin, 2019 waren es 42,1% Prozent vom Bruttostromverbrauch. Die Windkraft hatte den größten Zuwachs. Derzeit allerdings stagniert dieser Zuwachs. Und bis 2030 werden 65% Prozent vom Bruttostromverbrauch angepeilt, der eben aus erneuerbaren Energien gewonnen werden soll. Dazu gibt es das entsprechende Gesetz, das den Anteil dieser Energien an der Stromproduktion in Deutschland steigern soll. Also, es wird besonders gefördert die Photovoltaik, also der Solarstrom. Windräder sollen attraktiver gemacht werden, indem Gemeinden, in denen diese Dinger stehen, an den Erfolgen, also an den Erträgen beteiligt werden. Die Finanzierung durch eine EEG-Umlage wird auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Dafür werden Verkehr und Gebäude mit einer CO2-Abgabe überzogen. Benzin, Diesel und Heizöl werden also teurer. Und wir sehen das ja auch schon.
3: Genau, seit 1.1. an den Tankstellen. Also haben wir aber trotzdem und hat auch die Politik was gelernt aus diesen Reaktorunfällen.
1: Also ich denke schon, der Schreck ist wirklich allen in die Glieder gefahren. 2050 als Ergebnis dieses Schreckes will die Europäische Union klimaneutral sein. Es sollen die Gefahren durch AKW reduziert werden. Es soll die Erderwärmung reduziert werden und alles in allem. Wir haben, wie ich finde, die richtigen Konsequenzen gezogen. Jetzt und das muss man wirklich in Anführungsstrichen sagen, muss nur noch umgesetzt werden, was man sich einst ausgedacht hat.
3: Umgesetzt hat es schon Italien. Schon nach der Katastrophe von Tschernobyl hat das Land reagiert und seine vier Atomkraftwerke abgeschaltet. Und auch der Versuch, wieder einzusteigen in die Atomkraft, der wurde in einer Volksbefragung abgelehnt. Um Italien geht es dann auch in der nächsten Sendung. Allerdings schauen wir da ein Stück weiter in seine Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1861, als das Königreich Italien gegründet wurde. Und das gab es dann bis 1946. Das also nächstes Mal. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova.
2: Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de